0: Hello， 大家好，这里是爱问人物，向世界讲好中国创新故事。此时此刻，为您带来爱问人物精选一周财经资讯盘点。本期盘点关注：中央经济工作会议召开，炒房团杀入元宇宙虚拟房产；马斯克称考虑辞职做全职网红。首先关注的是一周盘点之国家政策，稳字当头，稳中求进。中央经济工作会议亮出2022年经济工作的鲜明基调。明年经济工作要稳字当头，稳中求进。12月8日至10日召开的中央经济工作会议，亮出2022年经济工作鲜明基调。每至岁末召开的中央经济工作会议，总结当年经济工作，把脉当前经济形势，定调来年发展大计，成为中国共产党治国理政的重要制度安排，也是世界读懂中国经济的重要窗口。十四五实现良好开局后。如何确保中国经济在新征程上行稳致远？此次会议传递出的重要信号备受关注，稳成为今年的中央工作经济会议中最突出的关键词。着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，宏观政策要稳健有效。在不到五千字的消息稿中，稳字出现二十五次。本消息来自新华社。继续关注爱问人物一周盘点之国家政策。在2 0 2 1至二零2二年中国经济年会上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，今年我国 GDP 有望达到110万亿元，人均 GDP 约 1.2 万美元，接近世界银行高收入标准。多地出公积金新政，七地上调缴存基数下限。临近年底，国内多地公积金政策陆续调整。有媒体报道说。包括广州、济南、西安、合肥等近二十城近期发布了涉及公积金的新政，包括上调缴存基数、上调可贷金额等举措。分析人士指出，公积金政策宽松有助于市场回暖，增强购房置业者信心。本消息来自《扬子晚报》。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在播出的是《爱问人物精选一周财经资讯盘点》，接下来关注一周盘点之财经热点。炒房团杀入元宇宙虚拟房产，一周交易额超过一亿美元。随着元宇宙概念走热，元宇宙房产交易也变得火爆。所谓的元宇宙房产，其实就是元宇宙中一部分虚拟空间。今年十一月份，元宇宙房产交易出现一次爆发。有统计显示，在十一月二十二日到二十八日的一周内，四个最主要的元宇宙房地产交易平台的总交易额就接近一点零六亿美元。据《福布斯》报道，有建筑公司在元宇宙中设计了一个项目，就可以赚近三十万美元。本消息来自央视财经。继续关注《爱问人物》一周盘点之财经热点。上海市场监督管理局对文峰公司立案调查。近日，一篇名为《秘书眼中的上海文峰美发美容集团总裁陈浩》的文章，让上海文峰公司因花式夸老板而引发热议。但实际上，这却是一家多次因诱导大额消费而拒不退款、售后服务拖延推诿等问题而被投诉的美发美容机构。11月，上海市消保委发布消费警示。上海市普陀区市场监管局立即对辖区内的文峰公司及门店展开调查，发现上海文峰美发美容有限公司存在涉及单用途预付消费卡价格和广告宣传等违法行为，并对文峰公司立案调查。目前案件正在调查处理中。本消息来自央广网。继续关注艾问一周盘点之财经热点：央行十一月末 M2 余额同比增长 8.5%。据央行12月9日消息，广义货币 M 2余额 235.6 万亿元，同比增长 8.5% 增速分别比上月末和上年同期低 0.2 个和 2.2 个百分点。狭义货币 M 1余额是 63.75 万亿元，同比增长 3% 增速比上月末高 0.2 个百分点，比上年同期低7个百分点。流通中货币 M 0余额 8.74 万亿，同比增长 4.2% 当月净投放现金 1,348 亿元。继续关注爱问一周资讯盘点之财经热点。深交所， 12月10日，深交所发布《深圳证券交易所证券交易业务指引第一号——股票质押式回购交易风险管理》，旨在规范和引导证券公司合规、审慎开展股票质押式回购交易业务。该文件将于2022年1月1日起实行。深交所对券商每年新增股票质押回购初始交易规模进行监测。根据文件。券商新增规模的核心主要依据违约率以及持续合规展业的年限。多家券商人士表示，券商股票质押业务告别野蛮生长时期，目前展业清淡，主要压降业务规模。本消息来自《证券时报》。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来我们来关注一组《爱问一周盘点之人物故事》。雪梨淘宝店被封，店铺商品已下架。十二月十二日，有网友发现网络主播雪梨的淘宝店铺已经搜索不到，疑似被封。记者咨询淘宝客服得知，因违反相关规定，该店铺的商品已做到下架处理，而且雪梨、林珊珊微博也被封，两人账号目前无法搜索到。此前，雪梨和林珊珊因为偷逃税被处罚。本消息来自中国新闻网。再关注一组创始人故事。马斯克在卖九十三万股特斯拉股票，发推特称考虑辞职做全职网红。美国证交会文件显示，特斯拉创始人伊隆·马斯克于十二月九日行使了二百一十六万五千二百四十一份期权，出售了九十三万四千零九十一股股票，累计抛售额近一百二十亿美元，朝着出售其所持股份的百分之十的目标再进一步。十二月十日，马斯克在推特上表示，正在考虑辞职做一名全职网红，并征求网友的看法。据统计，马斯克今年已经上了七十四次在中国的微博热搜，具体事件包含了买卖股票、房子、嘲讽苹果、抛光布、发布中文七步诗等等，影响力并不亚于任何网红。接下来关注饿了么创始人张旭豪的故事。近日，沉寂了三年的饿了么创始人张旭豪再次进入了公众视野。据媒体报道，日前张旭豪发朋友圈宣布高尔夫培训课程。该课程由上海格克体育创办。天眼查 APP 显示，上海格克体育科技发展有限公司成立于2020年9月，注册资本是 1,500 万元人民币。股权穿透信息显示，张旭豪为该公司疑似实际控制人，其通过上海格克商务咨询有限公司间接持股格克体育公司。本消息来自金融界。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在播出的是《爱问人物精选一周财经资讯盘点》。接下来关注一周盘点之公司趋势。中国物流集团成立。1 2月6日，经国务院批准，中国物流集团有限公司（以下简称中国物流集团）正式成立。这是我国以综合物流作为第一主业的新央企，在我国物流行业发展史上具有里程碑意义，开启了打造世界一流综合物流集团的全新篇章。新组建的中国物流集团由四家以综合物流为主营业务的企业为基础整合而成，并引进了三家央企战略投资者。具体来看，四家班底公司分别为中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司。他们分别属于原中国铁路物资集团有限公司与中国成通控股集团有限公司物流板块与本次重组直接相关的四家 A 股公司，分别为原中国铁路物资集团旗下的中国铁路国统股份、中国成通旗下的华贸物流、中储股份。本次重组完成后，中国物流集团将成为国务院国资委直接监管的又一家股权多元化中央企业。爱问人物认为，从资料来看。中国物流集团是对现有存量公司的整合，虽然体量不小，但面对四通一达不断扩张的物流资产，能否竞争得过民营企业，值得关注。继续关注艾问一周盘点之公司趋势，微博回港上市首日开盘破发。十二月八日早间，微博回港上市交易首日开盘破发，跌幅百分之六点零九，每股 256.2 港元。据微博在港交所披露的发售价及发配结果，经扣除全球发售应付的包销费以及其他估计开支后，假设超额配股权未获行使，微博将获得发售所得款项净额，预计约为 13.83 亿港元。此前，微博曾宣布最终发售价为每股 272.8 港元。据悉，微博上市募集款项将用于四个用途。约 45% 用于持续发展微博用户群，并提高用户的参与度，以及提升内容生态系统；约 25% 用于研发以及提升用户体验及变现能力；约 20% 用于有选择的寻求战略联盟、投资和收购；约 10% 将用于运营资金以及一般企业用途。艾文人物认为，在中概股回归的大潮下，微博也加入其中。不过，伴随着抖音、快手等逐渐成为年轻群体的热门应用。微博在未来的市场潜力和业务想象空间势必会得到一定程度的影响，股价很难再上涨太多。继续关注爱问人物一周财经盘点之公司趋势：阿里管理层大调整。十二月六日，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇发出内部信，宣布公司升级多元化治理体系。任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的中国数字商业和海外数字商业两大板块。戴珊作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管大淘宝，包括淘宝、天猫、阿里妈妈、B to C 零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等业务，共同形成中国数字商业板块。蒋凡作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管全球速卖通和国际贸易两个海外业务，以及面向海外市场的多家子公司。共同形成海外数字商业板块。艾问人物认为，今年双十一阿里销售额增长乏力，加之国内电商竞争激烈，表明阿里核心电商业务承压，急需寻找新的业务增长曲线。而蒋凡此次受命开拓海外业务，也许是释放出阿里发力海外市场的信号。继续来关注一组关于苹果的消息 ：iPhone 和 iPad 十多年来首次遭遇停产。十二月八日，消息据日经亚洲 （Nikkei Asia） 报道。有多位消息人士称，最新的 iPhone 和 iPad 在10月份曾短暂停产过，那几天完全没有产能。富士康、和硕等苹果供应商的工人们几乎无事可做。如果消息属实，那就是苹果十多年来首次停产。据悉，今年9月和10月 ，iPhone 13系列的生产目标跟预期相差了 20% 苹果被迫将 iPhone 13的系列总产量目标从 9,500 万部缩减到了 8,300 万部至 8,500 万部。一位供应链经理对此表示，由于零部件和芯片有限，在假期加班并为一线工人支付额外工资是没有意义的。过去的中国十一黄金假期总是最忙碌的时候，所有的组装商都在为生产做准备。不过，苹果已经在给供应商压力，力争在12月和明年1月加速生产 iPhone 13系列。爱问人物认为，受全球疫情和供应链紧张等影响 ，iPhone 和 iPad 的停产是可以理解的。不过，面对即将要到来的新年和圣诞季，苹果自然也不会放过这样一波大卖商品的时机，肯定会要求供应商加快生产，改进度。继续关注艾问一周盘点之公司趋势，商汤科技回应 IPO 在即被美列入了涉军企业名单，并宣布全球发售及上市将会延迟。12月11日，商汤科技对美国将其加入中国军工复合体企业清单一事作出回应，称对于这一决定与相关指控表示强烈反对。商汤表示，该决定与相关指控毫无根据，反映了对公司根本性的误解。科技发展不应该受到地缘政治的影响。目前，商汤科技正处于上市前最后一程。12月7日，商汤科技刚刚启动全球招股，拟最多募集60亿港元，并将于12月17日登陆港交所。12月13日，商汤集团在港交所公告称，董事会宣布全球发售及上市将会延迟，且商汤科技预期将刊发补充招股章程、补充招股章程修订及补充招股章程，将载有经更新上市时间表、香港发售股份的相关申请程序以及其他相关资料。公司仍致力于尽快完成全球发售及上市。本消息来自《每日经济新闻》财联社。欢迎继续聆听“守候爱文人物”，向世界讲好中国创新故事。再来关注一组公司趋势：字节跳动称正准备在国内推出首个独立电子商务 APP。据彭博社消息，抖音 （TikTok） 背后的字节跳动母公司正准备在中国推出其首个独立电子商务应用 APP。抖音一位发言人表示，这款 APP 名为“抖音盒子”。正在进行测试，将向年轻人提供时尚产品和生活方式内容。与此同时 ，B 站也上线了小黄车。B 站正筹备在部分受邀 UP 主的直播间内上线可直播带货的小黄车功能，已经基本完成了首批的招商工作。该消息人士称 ，B 站已经与一些 UP 主和品牌方谈妥，基本完成了首批招商工作。灰度测试会在近期进行，用户最快一周内即可体验到该功能。B 站将对率先尝试直播带货的 App 主给予流量扶持。另外，一名接近 B 站的人士证实称，本次小黄车上线仍处于小范围内测试阶段。本消息来自三十六克。最后，给各位带来一则爱问传媒最新消息：二零二一全球创始人大会将于二零二一12月18日在北京国际财富中心举办。本次大会由爱问人物发起，将以“守正创新，预见未来”为主题。聚集来自各个领域的全球创始人、金融机构领导者、传媒机构掌门人、知名经济学家、顶级投资人、行业意见领袖等，解读行业现状，分享前沿趋势，解读经济环境等，在探讨中共商价值创新，共同预见行业未来。Global Founder Summit s 全球创始人大会是由爱问人物发起的官方旗舰活动，立足北京，影响全国，辐射全球，旨在为全球创始人创造世界级的发声和交流平台，与时代创始人同行，向世界讲好中国创新故事。自2014年以来，全球创始人大会 GFS 已经成功举办六届。据统计，全球创始人大会 GFS 举办至今，累计影响力超过数十亿。好的，感谢您的收听和陪伴。以上是爱问人物为您带来的一周资讯盘点，我是爱成。关注爱问人物，向世界讲好中国创新故事。更多资讯，欢迎关注爱问官网 iaskmedia.com。二零二一全球创始人大会，我们不见不散。